0: Olá irmãos e irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo para quem quiser acompanhar o meu trabalho em outras redes sociais o meu Instagram de psicólogo é arrobaoigomperpsi e o meu pessoal é arrobaoigompe na qual eu tenho postado conteúdo sobre espiritualidade e psicologia hoje nós vamos contar como foi o desencarne de Chico Xavier Visto pelo ponto de vista espiritual Chico Xavier que desencarnou já há 19 anos Foi em 30 de junho de 2002 Uma das frases de Chico que eu mais gosto é Um dos maiores pecados do mundo é diminuir a alegria dos outros Ao final do vídeo eu vou trazer alguns relatos pessoais Que eu deixei na comunidade perguntando se vocês já tiveram contato com o espírito do Chico, ou em reuniões mediúnicas, ou em casa, através de sonhos e intuições. Nós separamos alguns lá da comunidade, e que vai ficar bem legal também esses relatos. O texto que nós vamos ler hoje foi ditado pelo espírito Inácio Ferreira, e está no livro Na Próxima Dimensão. Ele foi psicografado pelo médium... Carlos Bacelli. Vamos ao texto, então. No mundo espiritual, nosso irmão Lilito Chaves veio ao nosso encontro e anunciou o que desde algum tempo aguardávamos com expectativa, a desencarnação do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso estimado Chico. O acontecimento nos impunha rápidas mudanças de plano. Improvisamos uma excursão à crosta para saudar aquele que, após cumprir com êxito a sua missão, retornava à pátria de origem. Assim, sem maiores delongas, Odilon, Paulindo e eu, juntando-nos a uma pleiade de companheiros uberabenses desencarnados, rumamos para Uberaba, no começo da noite daquele domingo, 30 de junho. A caminho Impressionávamos o número de grupos espirituais procedentes de localidades diversas, do Brasil e do exterior, que se movimentavam com a mesma finalidade. Todos estávamos profundamente emocionados e mais comovidos ficamos quando, estacionando nas vizinhanças do grupo Espírita da Prece, onde estava sendo realizado o velório, com o corpo exposto à visitação pública, Observamos uma faixa de luz resplandecente que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, aligava as esferas superiores a quais não tínhamos acesso. Conversando conosco, Odilon observou. Embora, evidentemente, já desligado do corpo, nosso Chico em espírito ainda não se ausentou da atmosfera terrestre, os benfeitores espirituais que durante 75 anos com eles serviram à causa do Evangelho estarão com certeza à espera de ordens superiores para conduzi-lo à região mais alta. De nossa parte, permanecemos em oração, buscando reter conosco as lições deste raro momento. Aproximando-nos quanto possível, notamos a formação de duas filas imensas, constituídas de irmãos encarnados e desencarnados, que reverenciavam o companheiro recém-liberto do jugo opressor da matéria. Eram espíritos no corpo e fora dele, extremamente gratos a tudo que haviam recebido de suas mãos a vida inteira dedicadas à caridade, na mais fiel vivência do amai-vos uns aos outros, Mães e pais que por ele haviam sido consolados em suas obras. Filhos e filhas que puderam reatar o diálogo com os genitores saudosos, escrevendo-lhes comoventes páginas do outro lado da vida, famílias desvalidas com as quais repartiram o pão. Doentes que confortaram agonizantes em seus leitos, religiosos de todas as crenças que respeitosos lhe agradeciam o esforço sobre-humano em prol da fé na imortalidade da alma. Não registramos nas imediações, é bom que se diga, um só Espírito que ousasse se aproximar com intenções infelizes. Os pensamentos de gratidão e as preces que lhe eram endereçadas formavam um halo de luz protetor, que tudo iluminava num raio de 5 quilômetros. Porém, essa luz amarelo brilhante contrastava com a faixa de luz azulinha que se perdia entre as estrelas no firmamento. A cena era grandiosa demais para ser descrita e desafiaria a inspiração do mais exímio gênio da pintura que tentasse retratá-la. Uma música suave cujos acordes eu desconhecia ecoava entre nós, sem que pudéssemos identificar de onde provinha, como se invisível coral de vozes infantis volitando no espaço tivesse sido treinado para aquela hora. Espíritos mais simples que passavam rente comentavam: "Este é um dos últimos. Não sabemos quando a Terra será beneficiada novamente por um espírito de tal envergadura. Este, de fato, Procurava viver o que pregava. Quem nos valerá agora? Durante muitos anos, ele matou a fome da minha família. Lembro-me de que certa vez, desesperado, com a ideia de suicídio na cabeça, eu o procurei e a minha vida mudou. Os seus livros me inspiraram a ser o que eu fui, livrando-me de uma existência medíocre. Quando minha avó morreu, foi ele quem pagou o seu enterro pois à época éramos totalmente desprovidos de recursos. Fundei minha casa espírita sobre a orientação de Chico Xavier, que recebeu para mim uma mensagem de incentivo e de apoio. Comigo foi diferente. Eu estava doente, desenganado pela medicina, e ele me receitou um remédio de homeopatia, homeopatia e fiquei bom. Os caravaneiros não cessavam de chegar. Todos, portanto, flâmulas e faixas com dizeres luminosos. Creio sinceramente que em nosso plano jamais houve uma recepção semelhante ao Espírito que tivesse deixado o corpo. Após fim da sua tarefa no mundo, com exceção do Cristo e de um ou outro luminar da espiritualidade, ninguém houvera feito jus ao aparato espiritual que se organizara em torno do desenlace de Chico Xavier." Com dificuldade logrando adentrar o recinto do grupo espírita da prece, reparamos que uma comissão de nobres espíritos dispostos em semicírculos, todos trajando vestes luminiscentes, permaneciam, quanto nós mesmos, em expectativa. Odilon sussurrou-me ao ouvido. Inácio, estas são as entidades que trabalharam com ele na chamada coleção de André Luiz. São os mentores das obras que o nosso André reportou para o mundo no desdobramento do Pentateuco cardequiano. Eram Clarecio, Aliceto, Calderaro, Aulus e tantos outros. E aqueles que estão imediatamente atrás, indaguei? São alguns representantes da família do médio e amigos fiéis de longa data. — E onde estão Emmanuel, nosso doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo? Porventura ainda não chegaram? — Devem estar, respondeu, cuidando da organização. Ao lado de seu corpo inerte, nosso Chico, segundo a visão que tive, me parecia uma criança ressonando, tranquila, no colo de um anjo transfigurado em mulher, fazendo-me recordar de imediato a imagem de Pietà, a famosa escultura de Michelangelo.
1: — Quem é ela?
0: — perguntei. — Trata-se de Dona Cidália, a sua segunda mãe. — E Dona Maria João de Deus? — Ao que estou informado, esclareceu Odilon, encontra-se reencarnada no seio da própria família. E o seu pai, o Sr. João Cândido, está em processo de reencarnação, seguindo os passos da primeira esposa. Adiantando-se, nosso Lilito indagou Odilon, na sua opinião, por que o Chico está parecendo uma criança? Ele necessita se refazer, pois o seu desgaste, como não ignoramos, foi muito grande Mormente, nos últimos anos de vida física, o nosso Chico carece de se desligar completamente Perderá, no entanto, a consciência de si? É evidente que não o seu verdadeiro despertar acontecerá gradativamente à medida que se recupere da luta sem tréguas que travou. Aliás, a espiritualidade superior nos últimos três anos vinha trabalhando para que a sua transição ocorresse sem traumas, tanto para a imensa família espírita que o venera, quanto para ele próprio. Inúmeras caravanas e representações continuavam chegando, formando extensas filas que se postavam paralelas às filas organizadas pelos nossos irmãos encarnados a comparecerem ao velório para render a Chico Xavier merecidas homenagens. Dezenas e dezenas de jovens formavam grupos especiais que vinham recebê-lo no limiar da nova vida, gratos por ter sido ele o seu instrumento de consolo aos familiares na terra, quando se viram compelidos à desencarnação. A tarefa de Chico Xavier, explicou Odilon, emocionado, não tem fronteiras, raras vezes a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no campo do intercâmbio mediúnico. No entanto, a força que o sustentava nas dificuldades vinham de cima pois, caso contrário, teria sucumbido às pressões daqueles que encarnados e desencarnados se opõem ao Evangelho. Chico, por assim dizer, ocultou-se espiritualmente em um corpo franzindo e deu início ao seu trabalho sem que praticamente ninguém lhe desse crédito. Quando as trevas o perceberam, já havia atravessado a faixa dos 20 anos de idade e, em franco labor, tendo pronto o Parnasmo de além túmulo a obra inicial de sua profínqua e excelente atividade psicográfica. Estávamos todos profundamente emocionados. A multidão dos dois lados da vida não parava de crescer, e, assim como no plano físico, os policiais cuidavam da organização na dimensão espiritual em que nos situávamos, entidades diversas, diversas haviam sido encarregadas de disciplinar a intensa movimentação, sem que nenhum de nós se sentisse encorajado a reclamar qualquer privilégio com o propósito de uma maior aproximação. Quase todos nós conservávamos em atitude de profundo silêncio e de reverência. Os grupos de espíritos que haviam ao longo de seus 75 anos de labor Trabalhado com o médium, com exceção evidentemente daqueles que já haviam reencarnado, se faziam representar pelos seus maiores expoentes no campo da poesia e da literatura. Próximas à Sidália, em cujos braços Chico Xavier descansava, à espera de que o cortejo fúnebre partisse conduzindo seus restos mortais, eu notei a presença de algumas entidades femininas que eu não soube identificar. Quem são? Perguntei a Undilon, que era um dos poucos dentre nós com plena liberdade de movimentar-se. Aquelas quatro primeiras são as nossas irmãs Meimei, Mei, Maria Dolores, Sheila e Alta de Souza. As demais são corações maternos agradecidos, que, em uma ou outra oportunidade, se expressaram pela mediunidade psicográfica do nosso Chico. Quem estará na coordenação do evento? Insisti ansioso por maiores esclarecimentos. O doutor Bezerra de Menezes e Emmanuel, assessorado diretamente por José Xavier, respondeu. José Xavier? Sim, o irmão do médium que está conduzindo um grupo de espíritos amigos de Pedro Leopoldo e região, quando Chico se transferiu para a cidade de Uberaba em 1959. Os seus vínculos afetivos com a sua terra natal não se desfizeram, os espíritas que constituíram o Centro Espírita Luiz Gonzaga sempre se sentiram membros de uma única família. E aquele casal mais próximo que de quando a quando dialoga com a sidália José Hermínio e Dona Carmen Perácio. Foram eles que iniciaram Chico Xavier no conhecimento da doutrina espírita, doando-lhe exemplares de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Pude perceber com clareza que os filamentos perispirituais que uniam o espírito recém-desencarnado ao corpo enrijecido se enfraqueciam gradualmente. Sem dúvida, o médium, assim que lhe cerravam os olhos físicos, desprendeu-se da forma material. No entanto, devido à necessidade de permanecer durante 48 horas exposto à visitação pública, conforme era o seu desejo, exigia que o corpo, de certa forma, continuasse a receber suplementos de princípio vital, evitando-se constrangimentos da cadaverização. Embora, aconchegando aos braços daquela que havia sido na terra a sua segunda mãe e grande benfeitora, o espírito Chico guardava relativa consciência de tudo. As expectativas de quase todos, porém, se concentravam sobre aquela faixa de luz Azulínia a qual, à medida que se abeirava a hora do sepultamento, se intensificávamos. Tínhamos a impressão de que aquele caminho iluminado era passagem para uma dimensão desconhecida, para o qual, com certeza, Chico Xavier haveria de ser conduzido. Dentro de poucos instantes, o silêncio se fez naturalmente maior, e um venerável senhor, ladeado por irmão José e Herculano Pires, este, um dos vultos mais importantes da doutrina nos últimos tempos, assomou discreta tribuna e começou a falar. Quem é? Perguntei à meia-voz. Leon Denis, respondeu Miodilon com um sussurro. Meus irmãos, disse o inesquecível discípulo de Allan Kardec, eis que aqui nos encontramos reunidos para receber de volta ao nosso convívio aquele que uma vez mais cumpriu exemplarmente a missão que lhe foi confiada, pelo Senhor de nossas vidas. Elevemos ao infinito os nossos pensamentos de gratidão e de reconhecimento, porquanto sabemos da dificuldade que o espírito mongeira na carne, enfrenta para desbravar caminhos à verdade. O nosso amigo e mestre, que após longa e desgastante peleja, agora retorna à pátria espiritual, se constituiu um verdadeiro exemplo, não somente para os nossos irmãos encarnados, mas, igualmente, para os que necessitamos renascer no orbe e por vezes nos sentimos desencorajados. Um ciclo se encerra, mas outro deve começar. Passados alguns instantes de alocução proferida por Leon Denis, perfumada a aragem começou a soprar, balsamizando o ambiente. De onde será que provinha aquelas, aquele suave perfume que aos poucos se intensificava, impregnando-nos o corpo espiritual? Tínhamos a impressão de que caindo de esferas resplandecentes, aquele orvalho celeste constituído de diminutos flocos luminosos, antecedia o momento em que o espírito Chico Xavier seria conduzido à ignota região da vida sem fim. Quando o fenômeno a que, tem, a que tento me referir se fez mais evidente, algumas explosões começaram a ocorrer na extensa faixa de luz azulínea que agora ia mudando de tonalidade, como se um arco-íris se estivesse materializando diante dos nossos olhos. Gradativamente, cinco entidades foram se fazendo visíveis para nós, tangibilizando-se no pequeno espaço que me parecia reproduzir a abençoada Estrebaria de Belém. Os cinco espíritos que não posso lhe dizer que tenham assumido formas propriamente humanas foram identificados por nós. Eram Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípedes Barçanufo, Veneranda e Celina, a excelsa mensageira de Maria de Nazaré. Diante da estupenda visão, Todos sentimos ímpetos de nos ajoelharmos. Muitos efetivamente se ajoelharam, com os olhos banhados de lágrimas. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípedes Barçanufo estavam, por assim dizer, mais humanizados. No entanto, Veneranda e especialmente Celina nos pareciam dois anjos alados. Falendas divinas que se tivessem, metamorfoseando apenas para que pudéssemos vê-las. Eu tinha a impressão de estar participando de um sonho que transcendesse a mais fértil imaginação. Adiantando aos demais companheiros, veneranda que o tempo todo pairara no ar, começou a orar com um sentimento que a palavra não consegue traduzir. Senhor da vida, exorou, sensibilizando-nos profundamente, Aqui estamos para receber de volta ao nosso convívio um dos vossos servidores mais fiéis, que após quase um século de lutas acerbas pela causa do vosso evangelho na terra, regressa ao grande lar com a consciência do dever cumprido. Que as vossas bênçãos envolvam o espírito naturalmente exaurido, restituindo-lhe as energias que se consumiram por todo o que de todo, perdão, de todo por amor do vosso nome entre os homens, nossos irmãos, que do seu extraordinário esforço não se perca, mestre, uma única gota de suor das que se misturam às lágrimas anônimas vertidas por eles no testemunho da fé, que o trabalho de sua profícua existência no corpo físico continue a ser prodigiosa sementeira para as gerações do Povir, apontando o caminho para quantos anseiam por seguir os vossos passos. Senhor, os que tão somente agora, depois de séculos e séculos de sombra, nos convencemos da vossa magnanimidade. vos agradecemos por não terdes consentido que o nosso irmão sucumbisse diante das provas e em nada se afastasse da trajetória que lhe traçaste no mundo. Sabemos que nos momentos mais, difícil, mais difíceis, sem que nos, nós mesmos pudéssemos perceber, a vossa mão o sustentava para que não tombasse sobre o peso da cruz que lhe puseste aos ombros.
1: Nós vos louvamos
0: por ter desrealizado nele a obra consagrada do vosso amor, que um dia redimirá a humanidade inteira. E que agora, ainda unidos ao Espírito Companheiro, que soube transformar-se em exemplo de renúncia e de sacrifício, de desprendimento e de abnegação, possamos dar sequência à tarefa que iniciastes há dois mil anos da edificação do Reino de Deus sobre a face da Terra. Que a claridade sublime das altas esferas. Esferas, não nos faça ignorar os vales de sombra dos quais procedemos e nos quais acendestes para sempre a vossa luz que não nos seja lícito o descanso enquanto o orbe planetário onde tantas vezes espiamos as nossas faltas se transfigure em estrela de real grandeza a fugir na glória dos mundos redimidos abençoai Senhor os vossos propósitos que são os vossos e que hoje e sempre possamos exaltar-vos o nome através de, os no, de nossas vidas. Terminando de orar, Veneranda e Celina se aproximaram de Sidália, que continuava a aconchegar em seu materno coração o espírito que foi nosso Chico, o qual de quando a quando estampava cândido sorriso, como se fosse uma criança participando de um sonho bom do qual jamais ousasse acordar. O silêncio reinante era de tal ordem que aos nossos ouvidos a voz inarticulada da natureza nos parecia uma sinfonia. De minha parte, confesso-lhes que eu nunca tinha ouvido a música dos astros e nem podia imaginar que o próprio silêncio tivesse voz. A faixa azulínea que transformara no arco-íris ainda se mostrava mais viva e todos permanecíamos na expectativa do que não sabíamos pudesse acontecer. Direcionando os sentidos, quis ver naquela hora como os preparativos para o fétero estavam desenvolvendo-se no plano físico. E justamente quando começou a acentuada a canção Nossa Senhora e os nossos irmãos começaram a movimentar-se, dando início ao cortejo, uma luz indescritível descendo por aquele leque iluminado que ligava a terra ao infinito, a faixa de luz que ali se instalara logo após tecido sido armado velório no grupo espírita da prece, uma luz que para mim era muito superior à luz do próprio sol, em que me acionava a memória para a lembrança da visão que Paulo teve do Cristo. As portas de Damasco repetiu com indefinível ternura. Vinde a mim todos que ainda andais em sofrimento e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela extraordinária visão, que sequer povoava os meus sonhos mais remotos de espírito devedor, estendeu dois braços humanos reluzentes, e quando notei que o Chico em espírito se transferira dos braços de Sidália, para aqueles braços que o atraíam Digo-lhes Que desde quando eu fui beneficiado Com o laurel da razão Não tenho recordação de jamais ter chorado tanto Aquela luz que se humanizavam Parcialmente para que pudéssemos vê-la Estreitou Chico Xavier ao peito E depositou-lhe um ósculo santo na fronte E em seguida partiu Levando-o consigo Despedindo-se com um inesquecível sorriso dos que continuam presos ao abismo, sentenciados pelo tribunal da consciência culpada. Foi Odilon que depois de muito tempo conseguiu falar, comentando conosco. Eu sempre que li as páginas do Velho Testamento ficava intrigado e colocava em questão a narrativa de que o profeta Elias fora conduzido ao céu por um carro de fogo. Agora eu sei que nada se tratava de força de expressão ou algo semelhante. Um grande vazio se fez após, e gradativamente a faixa de luz foi se recolhendo de baixo para cima, à medida que o cortejo celestial se retirava. A praça em que nós havíamos reunidos já se encontrava praticamente vazia. Diversos grupos procedentes de várias regiões da espiritualidade haviam partido, e agora os curiosos e desocupados de além túmulo se aproximavam, como que para vasculhar os espólios do concorrido velório. Contrastando com a luz do corpo espiritual de eminentes entidades, esses outros nossos irmãos se mostravam opacos em seu novo veículo de expressão, dando-me a impressão de que, embora desencarnados, ainda não tinham logrado completa emancipação. Muitos caminhavam sem qualquer desenvoltura, qual se fossem doentes com dificuldade para mudar o passo. Identificando-nos na condição de adeptos do espiritismo e amigos de Chico Xavier, começamos a ser abordados por aquelas entidades infelizes, que aos meus olhos se assemelhavam a sobreviventes, onde houvessem sido travadas em intensa batalha. A grande maioria exibia as vestes em farrapos, e além da obscuridade espiritual a qual já me referi, deixavam exalar de si quase insuportável odor. Por favor, auxilie-nos, disse-nos um deles, adiantando-se aos demais. Estamos convencidos de que realmente o mal não compensa. O que vimos acontecer hoje, aqui, olhando-me significamente, Odilon comentou. Quantas bênçãos a vida e a suposta morte de um verdadeiro homem de bem pode espalhar? Quantos não estarão sendo motivados à renovação íntima ante o episódio da desencarnação do nosso Chico? Ele que no corpo descerrou caminhos para tanta gente, ao deixar as vestimentas físicas, prossegue orientando com seus exemplos os que se desnortearam além da morte. Faz-me recordar o que disse Jesus no capítulo 12, do versículo 24, das anotações de João, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só mas se morrer produz muitos frutos belíssimo texto né pessoal depois vocês leiam mais lá o livro para pegar mais informações sobre o Chico Xavier, só tem esse capítulo mas vale a pena aí a gente conhecer também outras obras mediúnicas e esse relato realmente é emocionante do desencarne do nosso amado Chico conforme prometido no início eu coloquei lá na comunidade, se vocês já tiveram contato espiritual com o Chico nesses 19 anos do seu desencarne, e algumas pessoas deixou alguns relatos lá, e eu vou ler aqui, alguns que nós selecionamos. A Lúcia Margarida Sobreira Pereira Costa colocou, uma vez eu sonhei com o Chico, ele falando que o perdão é sublime. A Vera Trelo também colocou Na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro de 2014 Eu fui dormir muito triste após orar Eu havia sofrido uma injustiça Na manhã do dia 25, meu marido levantou e saiu do quarto Eu continuei deitada, porém bem acordada De repente, entra o Chico em meu quarto De terno de linho azul claro e meio amarrotado Abaixa até o meu ouvido e diz calmamente essa frase Sempre com o evangelho de Jesus, viu? Seu tom de voz era puro amor e desapareceu logo Senti-me com mais força e pude recuperar-me da tristeza Que havia invadido meu coração, graças a Deus A Vênis F. comentou Eu já estava bem chateada eu sonhei com ele me abraçando e dizendo para deixar o caludum de lado. E que me conhecia há muito tempo. Ficou um tempo comigo e me beijou no rosto. Ele foi orar e eu saí. A Maria de Souza comentou. Eu sonhei que eu estava com muita pena do Chico, pensando que ele faleceu muito magrinho, muito fraco. Aí à noite eu tive um desdobramento com ele, entrei no hospital para visitá-lo. A, enferme a enfermeira não queria deixar eu entrar depois eu consegui entrar escondido e fui numa ala que tinha uns velhinhos, parei um leito com um, com um muito fraquinho, que eu achei que era ele e cheguei e falei, ô oh, Chico Chico, você ainda está assim aí chegou um homem muito alto, de jaleco branco e escrito, diretor e falou, pois não que eu posso ajudar, era o Chico e eu morri de vergonha o Sérgio Augusto Volpe Beneduzi comentou: Bom dia, eu sou um trabalhador do Centro Espírita, benfeitor situado em Santo André, em São Paulo. E um dia, num trabalho de desobsessão, no final dos trabalhos, eu senti a presença dele. E naquele mesmo período, ele, através do nosso médium Rinaldo, teve a oportunidade de receber sua manifestação, muito esclarecedora para o nosso desenvolvimento humano. Eu também tive a oportunidade, de certa vez, de sonhar com o Chico Xavier. Eu que não tive a oportunidade de conhecer Chico, porque Chico desencarnou, eu ainda era bem criança. E por ler muitos casos aqui do Chico Xavier, eu sempre falava, Chico, um dia aparece aí para mim, para conversar comigo, a gente faz um trabalho envolvendo seu nome. E eu tenho um amigo que é médium. Lá de Uberaba, o Leonardo Montes, um grande amigo, também trabalhador aí da espiritualidade. E eu sonhei que eu estava deitado. O Léo entrou, bateu na porta do meu quarto e falou, William, o dia que você tanto esperava chegou, vamos lá encontrar Chico Xavier. E eu levei um susto, comecei a entender que eu tava dormindo. Vi o Léo na minha frente, ele falou, vamos que hoje você vai ver o Chico Xavier. E aí nós fomos, eu não lembro como foi o percurso, eu lembro que eu cheguei numa casa... A casa parecia que flutuava, era uma sensação muito boa, Parecia essas casas de vidro que tem hoje em dia, que você olha, vê um firmamento bonito, e tinha três cômodos na casa, eu lembro. O terceiro, Chico estava, estava sentadinho, mais jovem na sua presença espiritual, e aí ele me cumprimentou, eu lembro dele falando que, que algumas coisas que eu, não, que eu não me recordo, mas eu lembro dele olhando para mim, e falando de uma marca que eu tenho numa, na, na minha testa e ele apontou dizendo poxa essa marca que você tem na sua testa representa fortemente um passado espiritual seu de um erro que você cometeu e aí ele falou do meu trabalho espiritual na atualidade né o que iria acontecer sobre o meu trabalho espiritual isso já foi alguns anos e depois eu me despedi dele e graças a deus depois eu tive a oportunidade de sentir a vibração do chico em alguns momentos e eu espero que através dessa reflexão também, vocês sintam aí um pouquinho da vibração do Chico, de amor, de paz, de esperança, é... e vamos terminando. Agradecendo a quem chegou até aqui, pedindo que curta, que compartilha, que comenta também aqui nos comentários, se vocês tiveram experiências mediúnicas, espirituais com o Chico, depois a gente vai ler, quem sabe a gente traz nas próximas reflexões. Muito obrigado, graças a Deus.